0: 啊、呃，我们没有办法去期望去接近每一位父母，去深入每一位每一个孩子的家庭，去帮他们纠正孩子的错误。但我们可以透过老师，可以透过教育者这个角色来完成这项工作，让孩子可以成为一个独立、具有勇气、合作精神、积极向上的人。Hello， 大家好，我是 Ricky，
1: 我是 CC。
0: 自己我们来聊聊学校的印象。你觉得学校存在的意义是什么
1: ？就是<笑>就是，就是、如果爸妈不在家<笑>，好了，没有啦。学校、喔、哦，我刚刚买要说，就是如果说今天，因为今天爸妈早上要上班嘛，那早上就小孩子没人顾，所以小孩子必须得到学校去托音这样
0: 子。所以像安亲班对
1: ，对我觉得有一点像，有一点像。
0: 啊、哦，其实你讲到重点了，这是,這是真的。<笑> OK， 这是真的。呃，其实有一部分，呃，学校存在的某一个目的，就是其实它要减轻父母的负担
1: 。哦， oh.
0: 它要让父母能够继续的投入工作
1: ，对于社会有
0: 更多产出嘛， oh. 有更多的经济价值，这是这是真的
1: 。原来是这样
0: 。对，那他还有一些，呃，他在学校扮演的角色也有，也他也同时也是一个家庭的延伸。他就是会帮忙父母去照顾小朋友，去帮他培养他的性格教育，培养他的价值观，以及跟其他孩子交往交际的社交能力，然后让孩子成为一个有品的、有爱心、有责任感的好学生、好孩子这样子
1: 。听起来很自私、欸，哎
0: ，对，<笑>很自私吗？哦、对，这原<對>来这
1: 就是学校
0: 。对啊，然后就是让让孩子有更高等的教育，嗯、让他在家庭。让他学习到在家庭学习不到的知识，这样子。那其实在这近两三百年来，教育有教育有一些演进。其实，在最在可能在十七、十八世纪之前，其实教育一直是呃只有贵族啊，或者说那些有有钱人才才拥有的。嗯，但是近代教育慢慢。变得普及是有发生几件重大的事情，包括说像十八世纪的启蒙运动，因为那时候有发生科学革命，嗯、那不管是数学、物理学、天文学都有一些突破性的进展，嗯、现代科学的声音就慢慢的去萌芽，就不再是以前就觉得说，呃，这个宗教就是一切，嗯，慢慢有开始一些独立自主的、独立的思想，有一些科学的思想，然后不会再以天主教的。神学为主，所以整个社会就慢慢在这，其实在这后来一两百年就兴兴起这种批判的风潮，那也同时强调知识与理性。嗯，嗯那在当代的哲学家康德也曾经说过一句话，就是说，
1: 来來,来，你再说一次哲学家的名字，刚刚好模糊。当
0: 代的哲学家康德也曾经说过一句话，哦、康
1: 德好，
0: 他说教育的目的就在于使人成为人
1: ，使人成为人，对，哦，好
0: ，就是让。简呃，简单来说，就是让人变得更加完整
1: ，更文明化，
0: 更完整，也没必。<笑>好。那在接下来还有发生了19世纪的工业革命。那当时英国发生了工业革命之后，整个社会的生产力就大幅的提升。嗯，那劳动者为了劳动者，因为整个当时引进了一些机器嘛，不管说蒸汽蒸汽的火车来火车哈火车来说，然后或者说一些蒸汽的机器。对于这些技术的劳动者来说，他们势必要去学习更多的知识，还有学习更多的技术，嗯、不像以前可能是一些更单纯的劳动力。那资产阶级为了巩固自己的地位，还有这个社会的秩序，所以他们就开始去主张去提供工人阶级以及他们的子女一些更普及化的教育。嗯，那台湾的教育在这一一百年来，它的它其实是。一最开始是其实日治时期嘛，就是从、嗯、呃二二战二战前到那时候，大概台湾就是日本的殖民地。那当时日本政府他们是希希望能够透过教育的方式来强化台湾跟日本文化的一致性，他们去消灭这个差异。那促子促促使台湾人民的日本化，就是让很有名的那个皇民化运动。那透过教育这件事情呢、啊，日本的政府它就可以更加强对于台湾社会的控制，然后维持社会的稳定度。嗯，那也有一些人才的培养。那这样子的方式，其实也会让殖民地的人民他们会对于自由、自己的文化，然后自己的认同感、自己的身份产生怀疑。他们会不清楚说，诶、欸，我到底是谁？我其实好像我的内心好像更偏向日本人一点。然后就是让日本政府可以更有效地去。掌控台湾
1: ，这样听起来教育很两面哎
0: 。对，这是一个政治的手段。<笑>对啊，但同时他其实也帮助了当时台湾人民，他们打下一个学校的基础。对,對普及学校的教育这样子。嗯、
1: 建中就是这样来的。嗯
0: 、没错。嗯、那呃，回到回到正题哦，就是学校其实是家庭的延伸。呃，我们我们如果是老师的话，我们应该要帮助学生去。注意，他遇到问题，老师扮演的角色其实，因为刚刚提到是家庭的延伸嘛，<對>所以老师扮演的角色他会有点类似父母。嗯，他需要和学生保持紧密的关系，他需要获取孩子们的注意。嗯,嗯，在教学的过程中，绝对不能用呃训斥或是惩罚的方式去对待孩子
1: 。很难呢，这种
0: 因为这呃原因是因为训斥跟惩罚的方式只会让孩子对于学校产生。厌恶感？
1: 那你都没有遇过训斥你、惩罚你的老师吗
0: ？超多啊！<笑><笑>
1: 那所以呢
0: ？一定有这种经验啊！那那在当时可能会遇到一些体法，或者说老师，嗯、不管是以前可能用种丢拍桌子啊，然后骂你啊，然后丢考卷啊，然后叫你可能趴地在地板上剪。<笑>你老师好凶哦真！真的有，真的有。哦、对，然后。我觉得其实，在当时就会变成这种情况，通常就会变成两个举两学生会变成两派，一派是
1: 乖学生，
0: 一派是很想把这个科目学好啊，一派就放烂
1: 。哦。Oh. 那老师
0: 就觉得说，啊，你放烂就放烂就好，我只要顾好前十趴、前二十趴学生就好。Uh. 反正只要前十趴、前二十趴学生有考就考，他们会认为说，啊，你你不想学就不想学嘛，我也不强迫你。这是
1: 你什么阶段
0: ？国中。
1: 哦，哇！ Oh, wow. 我以为这个时候只有在我父母那个时候会出现
0: 。没有，没有，没有。<笑>对，那时候我觉得老师一旦采取这种方式，那其实班上的学生就会，他那个就會比較他的等级等级就会跑出来。嗯，对，就会变，就会你就没有办法顾到全部的学生。對,对，嗯，那其实这样子的话，其实只会让孩子对于学校产生。厌恶感，他们最后就会变得说：“我不想，我上課我不,想我不想，我不想上了、啊。”那有时候有厌恶吗我？我那时候是很想把科目上好的。哦、另
1: 外一台哦，乖学生。对，我是
0: 想要把科目上好的，我想要把那个作业写好，把考试考好你同学
1: 变成不想上課
0: 对，我的，因为我同学不想上課。就那你们家不
1: 是好朋友了吗
0: ？不会，我们还是好朋友
1: 。哦，了解。对对对。好
0: ，我都跟坏学生是好朋友
1: 。那老师怎么样处理坏学生啊？就那时候，他就真的是
0: 是完全不理他们。一开始可能会還,还会想救，因为老师可能会从一些坏学生的坏、嗯、学生或者说不想上课的学生的眼中看得出他们的天分。嗯，老师可能会觉得说，哎、欸，他们其实是有有资质，可能有想法，嗯，但不想学。但老师只会觉得说，啊，你不想学，那我也没有必要去
1: 勉强勉强
0: 你，你嗯，你不想学就算了嘛，对啊。对，那其实这些坏学生就是这些顽劣、难以管教的学生，他们并非真的很笨，他们，而是他们常会把学校视为一个不好的场所、不喜欢的场所，因为在学校，他们没有办法去获得一些赞赏以及获得一些认同感。嗯，他们唯有和其他的逃学的孩子混在一起，在这些帮派的小圈子中，他们才能找到自我价值的实现。嗯哼，嗯。哎、欸，那如果是你，你是那个老师的话，你对于这些难以管教的学生的话，你会采取什么样的方法
1: ？我会跟他们聊聊。哎
0: ，就是学生可能考试考不好，然后在上课的时候破坏破坏秩序，影响你上课的时候
1: 。对，我会在下课的时间跟他们好好聊聊，嗯
0: 、<哼>就会问他
1: 说：“为什么你会有这样的一个行为？”
0: 嗯哼
1: ，然后是什么东西导致他变这样？我也想要了解原因，这样。然后跟他试着去沟通看看，因为我觉得每一个每一个人，包含小朋友，其实都有沟通的能力的，而是要不要去平等的去倾听他们的想法。嗯、因为有时候大人都会觉得说，大人讲的就是对的，然后小孩讲的都是错的，就是以经验值来说，确实比较容易这样子的事情发生嘛，那就会觉得小朋友。就是不对的行为，大人永远都是对的，对，所以尽量会是平等化的去做一个沟通，然后听，听听看他们是想要怎么讲。那有小朋友有时候一定是不愿意讲的，因为他可能会觉得我跟你讲了，你一定有你的想法，你一定会跟我爸妈说之类的，那就是可能就要变成以比较像朋友的方式去跟他们沟通看看吧，就是把自己变成跟他们一样。就是我也是坏学生这种概念，然后去跟他们分享然后我以前也是这样啊之类的，或许他可能会有一些，诶、欸，原来老师也是这样来过的、哦，那他可能就会比较理解、嗯、哦，他可能觉得我会比较理解他，然后他就会可能会愿意比较说出来他的想法，嗯、我会用沟通的方式去进行，然后跟他跟他做一些引导，然后也会希望他尊重当下在想想要专心上课的人，因为我觉得尊重是另外一件事情跟。他要只他他为什么要这样做是另外一件事情，所以我会把这两件事情都跟他们说这样子
0: 。OK， 所以你就是会站在学生的角度去跟他一起去讨论他遇到的状况跟问题，<對>但同时还是要保有一个课堂上的秩序。对你还是要尊你尊重我上课的规则
1: 。对这
0: 种感觉
1: ，呃，也不是尊重我上课的规则，我会觉得说你是呃不是你是啊，就是我会尊，我也希望他可以尊重想听课的人。嗯的权利，因为毕竟大家都是付钱来学习的，没包含他也是。那他今天如果说不想要学习，那我们不要影响别人嘛。我们自己，你不要听，那你可以不要影响别人啊。你可以戴耳机，随便你。那你不要影响别人。对，如果你今天真的不想上这堂课，或是你可以，你就跟老师说、啊：“老师，我想去外面冷静冷静。”好，那你就去外面冷静冷静。嗯，你不要离开校园太远就好了，你不要离开这个学校大门就可以了。对对。就是我觉得我应该会是一个蛮能沟通的老师啊。我自己如果说今天我是老师，我也期许自己是这样的老师，因为我觉得对等很重要。就是你跟、嗯、你跟小朋友在讲话的时候，那个对等的环境是很重要的，他才会愿意告诉你他的想法，然后比较能够被约束住。嗯
0: ，其实你你刚讲的东西有 e 口到我接下来要讲要要说的话，嗯，其实就是说。呃，老师如果想要去获取到孩子们的注意的话，他就要去了解孩子的兴趣在哪里，嗯、就有点像是你刚刚前面说，我们要去呃跟孩子们去沟通，去了解他遇到的问题。嗯，嗯那我们要，我们应该要如何帮助他学习？就是说，我们要放手，让孩子去在他感兴趣的项目去创作。嗯，接着他一旦在一个地。方。一旦在一个地方发展的不错，他找到一个成就感，嗯、找找到他的兴趣，你接着再从其他方面去切入就更容易了。嗯、<哼>那回到源头，我们必须要去观察孩子是如何去看待这个世世界的。嗯、有的孩子他们因为孩子其实分很多种，啊、呃，很多种型。有一些孩子他们对于视觉是比较擅长的，嗯、他们的视视觉视力发达的比较好。有一些是听觉型的孩童，他们的听力可能会比较好。嗯。那有一些是透喜欢透过肢体表达的，那这些孩子每个感兴趣的部位都不一样，嗯，所以比方，所以比方说，像如果你只是单纯的讲课来说好了，那对于视觉型的孩孩子，他们就不想学习，因为他们不习惯用听觉来去学习。那因此这时候老师要做的事情就是说，啊、哦，我可能可以同时搭配一些简报啊、通影片啊、一些绘画的方式去。辅助孩子去学习，用他擅长的方式去学习，那也同时去弥补他的弱点。嗯，那在现代教育的教学方式啊，有的学校他们会去设计这种吸引你的所有感官的方法的课程，好比说，他们可能会把一些模型跟绘画去融入到课程里，让这个课堂不只是单纯的讲课，你包含动手做。从从刚刚讲的视觉跟听觉又在又再跨了一阶，你还有动手做的、嗯、的,的这些这种实物的经验，然后去帮助孩子能够更全面的学习。嗯嗯
1: 嗯，嗯现在的教育者跟以前的教育者已经不一样了。对啊，就是也会比较像你刚刚提到，他们会更多元性，他不像以前就是只是照本宣科，就是讲一些什么，然后他就照抄什么。然后就是叫学生跟着抄，这样。<笑>对
0: ，<是>以前还有老师那种，就是课本上写什么，教科书上写什么，他,他就念什么。
1: 對,对对，所以现在的老师已经越来越多元化，因为现在的小朋友的选择太多，所以他们很难专心。所以就是要做，所以现在的教育者真的是也很辛苦了，都很辛苦。只是现在的教育已经在慢慢的改变了。嗯
0: ，对，嗯、对。哎、欸，那想想问你一下，就是说你在自己的学习过程中啊，有没有遇到说？自己对某一个科目就是不感兴趣的状况下，然后你是怎么样去面对这件事情的
1: ？我没有面对啊！
0: <笑>你说没兴趣，的科目，就就这样了吧
1: ？我很努力的去面对他，但是他一直不给我正面的回馈，所以我就覺得有点难过。这样子，
0: 嗯、你这边指的正面回馈是说，呃，成绩上就是一直考,考高分吗？對,对
1: 对对，对啊，所以我就我没有克服他，哎，应该说我没有去。面对他、欸，嗯哼，因为我到后来已经真的是完全的放弃了，嗯哼，
0: 嗯，哦，没关系，那那所以你那时候你没关系
1: ，在安慰我吗？谢谢
0: 。你那时候觉得你兴趣不足，就是来自于考试考不好
1: ，嗯，大部分是这样子
0: ，就你可能努力过，但还是你的分数跟你的期望就是有有,有一截嘛，对，没有成就感
1: ，没有成就感，嗯，
0: 对。
1: 但不是说我讨厌这个科目，而是我真的努力过了。对，这样，嗯
0: 。那在当时有其他人去帮助你克服这个问题吗
1: ？其实我的老师都蛮会教我。就我的科，我在刚刚讲的那个科目就是数学。对。然后我的老师其实都蛮会教数学的，就是他们会用很多方式去讲数学，他们会把数学变得很活泼
0: ，去引导你的好奇心跟兴趣。
1: 有一点，他会让，因为他们知道数学是枯燥乏味的，所以他们会讲很多公式的一些，嗯、因为数学很多公式嘛。对啊。那公式都要去，其实数学也是某部分要用背的，因为你要背公式，啊、然后套在题目上
0: 。对。
1: 那他们就会用一些方法去让你记的公式。嗯<咳>。对，然后他们就会讲一些。比较特别的话、啊，然后让你有印象深刻啊，这样子。所以其实我的老师都还蛮会教数学的，他们会让数学变得比较活
0: 跃一点,點。他们会跟你说这个公式的背后的原理是哪？一定会，一
1: 定会。只是他会把它变得比较可爱的版本一点，嗯、来活泼的版本一点来告诉大家。这样，只是我觉得我自己的可能个性使然吧。我对于数学就是。我不是不理解那个公式，但是我在于写题目的时候，我就会忘记说，哎、欸，这道你要用哪个公式算啊？就是我会觉得说，哎、欸，我看到题目了，这明明就是上课有讲过啦、啊，但是我就无法把这个公式抓在这个题目里面用，或者是说我知道要怎么用，但是我最后的数字算错了。
0: 但如果用讲的就可以
1: 。哎、欸，可以，我可以把它讲出来。应该这样听起来就是我很没耐
0: 心。这样听起来你很像是，你是用。耳朵跟嘴巴去学习的孩子、哦、有
1: 可能是，就是我我可能没有办法专心的在这边写或是看这样
0: ，对对
1: ，所以这可能是我的很大的一个问题
0: 。哦，了解
1: 。好，来下一题啊<對>、哦，不是下一题，继、嗯、<繼>续。
0: <笑>我们在教育中，我们强调竞争多过于合作。那如果说孩子只对于自己感兴趣，他不会分享，他只会专注他眼前的成功，然后打败其他孩子的话，那么出生会后他将会难以跟其他人去合作相处。那其实每个孩子的发展都不应该以他的智商啊为为限制，就是说在教育中，其实就我们提刚刚前面那个这个难难以管教的孩子来说好了。我们在教育中最困扰，就是说让这些孩子以为他自己的局限就到这边，他自己的天分就到这边了。如果说有一个，如果说一个孩子他知道自己的天分不如别人的话，那么他可能会觉得说成功对他来说是一件遥不可及的事情。在教育的过程中，我们应该要全力的增加孩子的勇气跟信心，帮助他从这个限制去解脱出来。嗯嗯。嗯所以其实很多时候都不是因为孩子都不是因为智力不足，而是缺乏兴趣。那缺乏兴趣的原因是什么？往往来自于你缺乏一个面对问题的勇气，以及你对于失败的恐惧。嗯，身为一个教育者，我们要帮助孩子，就是帮助他解决这两件事情。每个孩子的性格都大不相同，我们可以从一个孩子的举手投足看看出他的性格为何。好比说他是。怎么跟其他人合作？他是怎么样学习的？嗯、如果说一个一个孩子他常常忘记带课本，我们可能会猜想说他对于学习是不感兴趣。那接着我们必须去找出讨厌学习的原因。嗯，比方说，哎、欸，是不是教课太无聊？是不是课程对他来说，嗯、教材对他来说太简单？簡單哦，不然另外一种就是太难。哦
1: 、OK， 那
0: 没兴趣。啊，不然就是这个学习环境不佳，可能班上很多八加九同学在吵闹。
1: 哎，尊重一点
0: 。然后可能压力太大，<笑>可能父母给他压力太大，老师师长给他压力太大，同学也有可能给他压力太大。嗯，他觉得自己说，我就是要扮演好一个什么样的角色，我就是要考第几名。那我有一个问题一优等，优等生
1: 。我突然有一个问题，请说。就是如果今天你觉得你觉得去学校上课这件事情是一定要做的吗
0: ？这个问题我觉得有很多个很多个层面啦。如果说，我觉得在大部分的情况下是一定要做的，因为我会认为说，孩子要有一个地方让他去学习与其他人的合作跟发展。嗯，我觉得这个是在家庭教育或者说你请家教、你请一些私教家教，这个是没有办法弥补的事情
1: 。但他会不会说我就是讨厌上学，因为同学都欺负
0: 我？呃，那可能我们可以换一个学习环境。可以转学，哦， oh. 对，如果真的遇到，呃，这些很难以面对的问题，我们就换一个环境嘛，换一个学习的环境嘛。这个学习环境不好，换一个。我们没有，就像很前面的章节我们提到的，就是说我们人并不是独自的生活者，在这个社会上，我们一定是跟其他人要懂得学习合作。嗯、所以，以我来看，我不会去帮助孩子去去逃避与他人合作的机会， uh huh. 我反而会说。那你遇到什么样的问题？你你如果说你不喜欢学校，那是在学校遇到什么样的事情？嗯，去帮他解决这个问题，然后去让他尽量还是培养面对问题的勇气，让他去学习如何跟别人合作。我觉得这是重要的。OK，、嗯、每个其实每个学学生都有不一样的性格，包括说、嗯、包括说有一些孩子，他们可能是娇生惯养的孩子，他们只要。老师去足给他们足够的关心，他们成绩就会保持优秀。嗯，这个有点像我们前面讲到的溺爱，就他们如果说缺乏关注的话，他们就会对于课堂上的东西失去兴趣。那这类孩子，他们在面对问题的时候，他们常常会去迫使迫使他人去帮助他们解决他们的问题，嗯、可能会对他人去。以指气使，他自己不想努力。你说
1: 他是霸凌者吗？
0: 他自己会不想努力。嗯、哦，因为听起来也像霸凌别人。没有人在关注他的话，嗯哼，对对对。那还有一个、还有另外一种孩子的，还有另外一种孩子，他是他一直想要成为班上的瞩目。啊哈、嗯<哼>。那如果说他们不能得到班上所有人的瞩目的话，他们就会可能会去不择手段，可能比方说恶作剧啊，扰乱上课的秩序啊，然后带领其他孩子跟老师作对啊。那面对这种孩子啊，其实对他、对他，不管是骂他，或者说体罚他，他们也不会有任何的影响，他们反而会乐在其中。因为其实这时候的挨打对他们来说，反而是一种要有、啊、人
1: 看我被打，这样，对获得关注的方式。<变><笑>嗯
0: 、对。那很多孩子他们会把体罚，他们会当做是一种挑战，就是说，你你打啊，没关系啊，反正我我,我 OK，、啊、我就是要被别人看，我就承受得了。对。<笑><笑>怎么那么好笑吗？
1: 很变态。<笑>对，他们
0: 会把它当成是一种，嗯、呃，对的，就像你说，就是得到一个别人关注的一个。啊、哦，我喜欢的女生看到我被打了，这样吗？对啊，我你打我十下、二十、哦、下，哎、欸，对啊，对我来说不痛不痒啊。嗯、对我撑着啊，<好>所以我我最后是赢的。你好
1: 棒，一百分
0: 。<笑>对，我最后不管怎么样，我都是赢的，因为我撑过来了。嗯，你打我怎么样都对我来说不痛不痒。对，所以有一些孩子，他们其实受到惩罚的时候，他们反而不会哭，他们心里很开心
1: 。我发现，我发现每每个孩子都要上心理学
0: ，对不对？我觉得心理、心理、
1: 心理学应该要纳入那个国民教育里面课程。對,嗯、对，我觉得必须的
0: 。<笑><笑>那还有一种是懒惰的孩子，懒惰的孩子就是说他们。他们是一种害怕害怕失败的人，或者说，或者其实我觉得讲害怕失败，不如说他们害怕
1: 重复做一件事，因为太懒惰了
0: 。他们，我反倒会觉得说，他们会反而是害怕成功，他们不想去努力。Uh huh. 他们，他们不愿意去想说成功之后会发生什么样的事情。Uh huh. 然后他们常常会觉得说。没关系，我现在做的处境已经
1: 够好，很好了，
0: 好了我已经很安稳了嗯。嗯，我如果做了一些努力，我如果成,成失败了怎么办？嗯
1: ，
0: 对，所以他们会不愿意去做这个，<變>对，不会去做这个改变，不会去做这个努力，嗯、所以因此他们没也不会真正的去体验到失败的感觉，他们常常会去回避眼前的问题。所以，而且这样子还有一个好处，就是说，当别人如果指责他的不是，他就说还好啊，反正因为我只是我没有去做这个尝试，我没有努力而已，所以我不会失败。对啊，你说我考不好吗？没有啊，因为我根本没有努力啊。啊我就考现在这样，还不错吧
1: ？你觉得不错就好
0: ，对吧？我活我活在我的这个泡泡里面，<笑>然后就是说我我只是就懒，我不想花时间去学而已。嗯、uh huh. 对啊，我我不是不会，嗯。嗯，就是这也是懒各式各样懒惰的孩子，嗯嗯，蛮、嗯、有趣的，真的蛮有趣的。好，那时间差不多，再来做一个 ending。这些呃，前面提到很多不同孩子、不同性格的孩子，然后也提到这些孩童时期的发展。那我们要注意的是说，说孩童时期的发展是最容易纠正的时候，因为这些这些小时候你没有注意到的发展的。发展的错误啊，他们对于成年后的失败有着直接的关联。没有学习到正确合作的孩子，在往后的生活中可能会患上呃一些呃精神上的疾病，或者说他们可能会去走向犯罪这条路。嗯，呃，我们没有办法去期望去接近每一位父母，去深入每一位每一个孩子的家庭，去帮他们纠正孩子的错误。但我们可以透过老师，可以透过教育者的这个角色来完成这项工作，嗯、让孩子可以成为一个独立、具有勇气、合作精神、积极向上的人。讲宏观一点，其实这和整体人类的幸福有着<笑>有
1: 一个很大的、有
0: 着深远重大影响。对、啊，因为其实孩子就是
1: 、啊、未来的人才，对
0: 啊，就是这个国家栋梁，整个人类下一个时代的支柱。对啊，所以教育者的身份真的是。很重要，他们的贡献真的是很,大很伟大。嗯
1: 、你自己现在还会想要回去学校上课
0: ？我自己现在的话都是透过一些那种开放式课程在上课，都透过透过网络。但我一直想说，有机会的话是可以去当一个老师的身份，或是教育者的身份。当然说不一定要在学校，你说可能在一些。社群吗？或者说这种地方，你能够把一些自己知道的东西分享给别人，把自己一些自己觉得还不错的价值观，就是跟别人分享，我觉得是一个还不错的事情。嗯
1: 嗯，嗯了解
0: 。
1: 对啊，其实生活当中不一定是教老师的那个人才是你的老师，有时候你的朋友你是你的老师
0: 。对，其实每对啊，每个人都是你的老师。
1: 对，就是他们都有一些你可以学习的地方
0: 。嗯，睁
1: 大的眼睛去观察。每个人都还蛮有趣的，对，一
0: 定都有,
1: 有好的一面，不好的一面都可以学。而不好的一面不是叫你靠壁啦，而是就是哦，你可以看看这个，哎、欸，我不喜欢他这样、啊、那我不要成为这样的人，就是这也是一种学习。嗯哼，对，所以我们都活在学习的那个那个路当中，不一定是一定要坐在教室里面听老师上课才叫学习。嗯，有时候在社会的历练中，跟人相处也是一种学习。对，所以学习是一个蛮。重要的事情
0: ，又是一个蛮漫长的道路
1: 。对，因为学习可以给你很多力量，你不会被击倒。对
0: ，嗯，最重要就是要保持好奇心
1: 。对，像我一样啊，没有，我以前超爱问老师为什么的，<那>我不是那个人爱问为什么的学
0: 生。你说打断老师
1: ？没有到打断，就是我很喜欢问说问说为什么用这个公式？为什么不能用这、那个？为什么不能这样？为什么要这样子？我就很喜欢问为什么，我就是想要知道说，为什么一定只能照着 A 步骤走，我不能用 B 步骤吗？嗯，那老师就会觉得我很烦
0: 。那老师都有，给你一个你，老师完全没有给
1: 我正面的回应，就觉得说这什么问题啊？呀？就敷衍你。对他有点敷衍，他就说没有为什么啊，就是用 A 这样子，有时候就会这样代我就觉得你不能满足我的需求哎、欸，然后我就会不想听他上课。哈哈哈哈哈！<笑><笑>就有时候我也变成这样，就是太好奇了，也不好，所以不要再。也是那种让
0: 老师有点头痛的学生
1: 。没有，我只是好奇而已。我真的就是好奇，我就想知道，说我为什么不可以用另外一个？我只能用这个吗？啊
0: 、就是因为这
1: 件事，不是说一百，不不是说，因为有时候我就会觉得，很多东西不是只有一个答案可以去遵循，它是有很多答案可以去走的。嗯、<哼>我为什么只能照着这个步骤啊
0: ？对呀、啊，对。对，因为我是老师，我就想说啊，这四十分钟我只想把课好上完。你有什么问题，我们下课可以再讨论。哎<笑>、欸，是我是下课问的，我下课问吗？我是下课问的
1: 。我还想说，是
0: 不是很多老师都会跟你说啊，我们下课后再来讨论
1: ？No， 我是下课问的。我很尊重大家，我是下课问的。所以这是谁的问题？
0: 好啦，就是跟各位在身为教育者的人人们，就是说声辛苦了
1: 。真的，今天不是教师节，但还是祝大家教师节快乐，好朋友啦。然后我真的很希望台湾的教育可以再更多元化一点点。然后再来就是心理学，其实蛮可以纳入教材当中的。不要不要讲那么深啦，就是浅浅的也很好。让我觉得让小朋友知道彼此不要互相贴标签是一件很重要的事情，他就不会太在意别人对他的看法，反而会比较勇敢的说出自己的想法。然后，请听也很重要，就是教育者的请听。虽然有时候我们是为了五斗米折腰，然后会可能失去了一些耐心跟细心，呃，对，细心，包含我也是啊，不是教育者，那就是这边的话，就是还是需要去听他们想要讲什么，这也很重要。<咳>所以就是给我们的小孩多一些希望吧，他们很未来应该更辛苦。<笑>对，以现在的大环境来看，他们未来应该是更辛苦的。好，今天的节目就到这边。喜欢我们的朋友可以订阅我们的 IG“ 爱丽丝梦游仙境”，以及到下方“懂内联”结束支持我们。如果有什么想反馈的，可以用下方的信箱发信，或是在 IG 粉砖私讯我们哟。若是用 Apple Podcast 收听的朋友，请帮我们留下五星好评，拜托了。那、啊、我们下次要讲什么
0: ？下次讲青春期
1: 。我、哦、感觉有更多可以讲。好，那我们下次见喽，拜拜。拜拜。